0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast Para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Trae de ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce Y a The Poet's Passage La casa de la poesía en el área metropolitana Yo soy Leonel Santiago Y en esta ocasión Continuamos nuestra conversación Con la poeta, educadora y fotógrafa Betsabe Gualesca pagán Sotomayor Que la disfruten Y sobre eso que tú mencionas de crecer, yo soy de los que creo de que el, el artista tiene dos formas básicas de crecer. Puede crecer como artista, técnica, producción, etcétera Explorar otras formas, o crece como persona. Y eso como quiera se va a reflejar en su obra. Es eh, bien curioso si, si tú, eh, como tú dices, las personas cuando su enfoque es escribir por el aplauso del público Sí va a haber como que una constancia Porque Lo que funciona siempre, funciona siempre Por lo tanto, pues no voy a explorar otra cosa Pero tampoco es una evolución Del artista, porque como lo que está buscando Es el aplauso del público No hay una Expresión Interna del poeta
1: Sí, a veces si se enfoca Uno mucho en escribir para el público Pienso yo que que el poema tiende a estar vacío. Entonces, en ese momento es importante la edición, la revisión, déjame leerlo, déjame con pausa, porque ese poema no puede ir vacío. La persona se da cuenta cuando lo lee, siente, no hay una conexión.
0: La diferencia entre, como dijo Margie Garriga, todo el mundo puede hacer arte, todo puede ser arte, no todo el mundo es artista, y la, el artista está en lograr esa Conexión con, con su público. Y mencionas también entonces una palabra importante: edición y reedición, una frase importante. Bien importante para mí que tú menciones y hables de editar y reeditar, porque la mayoría de las veces que yo he escuchado personas que dicen: No, yo escribo para mí, yo no escribo para los demás, no hay un cuidado en la presentación porque como lo están haciendo para ellos, eh, su, su intención es más tener una catarsis que hacer una obra de arte. Sin embargo, tú eres una persona que me está bien curioso que me digas que tú te sientas y lo escribes de una sentada, porque cuando yo leo tu trabajo hay una elegancia, y un escogido de frases, hay un cuidado... Que yo hubiese pensado que hay más tiempo, después me acuerdo que también eres maestra, así que tú vas corrigiéndote mientras vas escribiendo. Y ese proceso de edición y reedición es uno que no solamente es importante a la hora de escribir y a la hora de presentar, sino a la hora de publicar. Siendo alguien que la poesía es para ti primero, ¿qué te lleva a publicar algo para sacar más allá de tu casa?
1: Pues mira, yo creo que fue después de tantos años que me repitieran lo mismo. ¿De cuándo vas a publicar? ¿Por qué no publicas? Yo dije, bueno, pues ¿por qué no, verdad? Ya no tengo más excusas. No encontré una buena justificación, una válida. Y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Vamos entonces a, a trabajar esto. La primera vez que trabajé, la primera publicación que hice, que no fue para el público, ¿verdad? Que fue ese libro de los 25 años. Uh -huh. Ese lo trabajé yo en la plataforma de De Lulu.
2: Ajá. Ahí. Sí, yo, yo no
1: sabía nada de montar libros. A mí me gusta leer. Uh -huh. Yo sabía cómo tenía que verse un libro, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sabía nada más. Pero yo tengo, no sé, este, si es virtud o defecto que yo veo las cosas y yo digo, eso yo lo puedo hacer.
0: Si tú eres bien hands-on.
1: Entonces ese primer libro, obviamente, después revisándolo, dije, caramba, qué muchos errores hay aquí. Y ese es, esa es la importancia de la edición y de la revisión. Porque una vez el libro está... Cuando la persona lo lee, o sea, es bien egoísta tú decís, no, yo escribo para mí. Si le gustan los disparates bien y si no, también. Puedes escribir para ti todo lo que tú quieras, pero no puedes ser egoísta en el sentido de que hay que ser responsable con el idioma. Si es un lector joven, va a pensar que porque está en el libro está correcto y que así mm. se debe ver. Entonces, como escritor, cada uno tiene una responsabilidad de exponer ese lenguaje de la manera apropiada, correcta, porque sirven de modelo. Y esa es una responsabilidad bien grande.
0: Habló la maestra.
1: Habló la maestra. No es que se te pase un error, se te puede pasar se le pueden pasar a dos, tres ojos, ¿verdad?, porque a veces de leer tanto lo mismo, uno se cansa y, y se te pasa la tontería, pero no es lo mismo que se te pase una tontería a que sea una publicación plagada de errores, eso deja mucho que decir. Uh -huh. si yo veo una publicación llena de errores y que yo lo percibo rápido, mi percepción del poeta va a cambiar. No tiene, no tiene cuidado no presta atención ¿cómo es posible que no se fijara en esto cuando le llegó la prueba? porque tú recibes una prueba antes de uh -huh. son cosas que, que cambian la percepción que tú tienes de la persona entonces pues uno también quiere digo, por lo menos a mí me interesa cuidar mi imagen yo soy maniática con la gramática y la, y la ortografía
0: Sí, hay, hay algo que hay algo que decir sobre la necesidad de, de ser profesionales también a la hora de, de, de uno presentar su trabajo. Y lo dice alguien que tú te publicas, has trabajado tanto con editoriales como de forma independiente. Y has tenido experiencia de saber lo que es tener que, que sentarte y releer y releer y verificar. ...para asegurar esa calidad... ...porque es, lo, eh, es otra cosa también... A, ...a nosotros muchas veces se nos olvida... ...que ese poemario... ...va a llegar a gente que muchas veces no te va a conocer... ...y es una idea bien bonita... ...pero como tú dices que carga mucha responsabilidad...
1: ...es una primera impresión... ...aparte de eso... ...si... Sí, ...no todo el mundo, ven acá... ...no todo el mundo tiene... ...vamos a decir la habilidad o el conocimiento si te saben escribir un poema, si tienen un mensaje, si, ¿verdad? pero no tienen el dominio del, del idioma, pero entonces hay que reconocer esa limitación, y si uno no tiene dominio del idioma, uno busca a alguien que lo revise, uh
2: -huh.
1: uno busca a alguien, para eso están las editoriales y para eso están los editores, uno busca a alguien. La gente me pregunta, mucha gente me pregunta, Ay, que ¿cómo es el proceso para publicar un libro independiente? Porque yo tengo un libro. Bueno, primero que nada, tú tienes que reconocer tus limitaciones. Tú eres capaz de tú solo hacer el proceso de edición y de revisión. Porque eso es lo primero. Si no tienes la capacidad, tienes que buscar a alguien. Porque entonces ahí es donde vemos publicaciones plagadas de errores y las he visto hasta de profesores universitarios y se ve mal. Entonces es cuestión de, de, de tener cierta responsabilidad. Para eso hay otras personas que sí dominan. Y no es que uno... Hay que ser humilde. Hay que ser humilde y hay que reconocer lo que uno puede dar y lo que no. Cuando necesita ayuda y cuando no. Todo lo que yo pueda hacer sola lo hago. Si tengo el tiempo. Si yo reconozco que no tengo el tiempo, necesito ayuda, busco. Uh -huh. Y como bien dice verdad Margie... Cualquiera puede hacer algo y decir esto es arte. Yo fácilmente puedo coger un marcador y dibujar algo y aquí está mi portada. Pero ven acá, esa es la portada que yo quiero presentarle al público. Así es que yo quiero que me recuerden a mí, que cuando vean, así ah, el libro tal, que parece que la portada la hizo una nena de kinder. O sea, eso es lo que yo quiero presentarle a la gente. O prefiero entonces, pues mira, fulana, fulano, esta esto es lo que yo quiero llevar. Este es mi mensaje que tú me recomiendas.
0: Y hablando de eso, tú no solamente eres poeta, tú trabajas otras cosas, desde, si no me equivoco, desde bordado, este, si no re, si mal no recuerdo, creo que fuiste parte del, de un coro. ¿Estoy en lo correcto?
1: <risa> Mira, eh, yo no puedo estar quieta. <risa> en eso yo salía mi santa madre multitasking. Entonces me aburro. Yo puedo estar haciendo una cosa y de repente miro al lado y quiero hacer esa otra y dejo esta mitad y me voy a aquella otra porque me da ansiedad, me aburro y cambio. Entonces, si yo veo algo y yo pienso que yo lo puedo hacer, ¿no? pues ¿por qué no? Paso por la experiencia. Si no era lo que yo esperaba, pues lo dejo y ya no lo repito. O en
0: sea, el... que yo me imagino que tú fuiste de las que intentó todas los panes, donas los hacks que, que aparecieron luego durante la pandemia, tú por lo menos tuviste que hacer
1: yo hice polvorones yo hice mermelada <risas> y yo compré una máquina para hacer pan, solamente hice pan una vez porque me cansé de esperar yo he trabajado pintura, y como no sé nada de pintura, yo mezclo acrílico y aceite y mezclo todo lo que hay ahí ah, esto es para pintar viene. y todavía lo hago yo me compré una máquina para bordar. Bordé dos o tres cosas y yo dije, yo no tengo paciencia para esto. Mi hermana tiene la máquina de bordar ahora. <risa> Eso es otra cosa. Tengo mucha paciencia para unas cosas. O sea, tengo mucha paciencia para sentarme a editar una fotografía. Pero no tengo paciencia para esperar tres horas a que se haga el pan. ¿Eh? Es relativo. <risa>
0: o sea, sí, porque tú puedes pasar mucho tiempo... En un task, en una actividad, pero no puedes pasar mucho tiempo esperando que algo se termine de hacer.
1: No, no puedo, no puedo.
0: Y ahí llegamos entonces a otra de tus hermosas pasiones, la fotografía. A mí la fotografía es un arte que siempre me ha estado bien interesante porque, al igual que la poesía, todo el mundo ha tomado una foto, pero no todo el mundo es fotógrafo. Y yo creo que tú fuiste... De, de las primeras fotógrafos que yo conocí sí tú fuiste de las primeras fotógrafas que yo conocí que me senté a observar la fotografía como un arte y hay mucho de esa observación especialmente la naturaleza ¿cómo tú llegas a la fotografía como una forma de expresión artística más allá de me compré una cámara y estoy sacándole fotos a los amaneceres y las calles de aquí?
1: Pues que para mí una fotografía bien tomada es un poema sin palabras.
0: Definitivamente.
1: Hay mucha observación, hay mucha introspección. Entonces, pues para mí es otra manera de plasmar lo que siento, de, de escribir, es otra manera. Eh, yo intenté, yo creo que solamente yo le he tomado fotos a dos personas en, en mi vida, yo intenté, ¿verdad? El boom este de la fotografía, bueno, pues tengo el equipo, ¿por qué no sacarle provecho? No, eso no es para mí. Yo le tomé fotos a, a una sobrina y a una ex estudiante. Y me di cuenta de que eso no es lo que yo... Eso de, párate aquí y posa, eso no es, porque eso no es poesía. Si sí, cada persona, ¿verdad? Si tú la, la observas, es un poema. Pero de, si es una fotografía de pose. Para mí no es. Ahora, si voy
0: <risa> una, una diferencia es una obra y, y la otra es un maniquí.
1: Sí. Si voy caminando, o, o como me pasó en El Salvador, estábamos, no me acuerdo si era una escuela o dónde estábamos, y vi a esta señora en un puesto con rasgos indígenas bien marcados, y para mí ese era el rostro más hermoso que yo había visto. Y yo le pedí permiso para tomarle una foto, y la señora simplemente se paró y me dejó que le tomara la foto. Y cuando yo veo esa foto... Y yo veo la expresión, esa expresión de tristeza, ¿verdad? y que te lleva a pensar más allá. Eso para mí es un poema. Por eso me apasiona la fotografía. Eh, los detalles, los patrones, las texturas, eso es lo que a mí me llama la atención. Las cosas pequeñas, lo que al ojo se le escapa.
0: Invito a nuestros oyentes que pasen por nuestra tienda. Nosotros tenemos posters de varias de tus fotografías. Hablando de las fotografías que nosotros tenemos ahí en esa tienda, hay unos detalles que siempre me han estado bien interesantes de ti y es el hecho de que tú principalmente trabajas blanco y negro y te gusta mucho la naturaleza y la entomología, los insectos, eh. también muchos lo, los mucos, los hongos. Y ahora que, que lo mencionas, entonces entiendo la cuestión de la textura. Pero dijiste algo, es eh. lo que al ojo se le escapa. Ahí, eh, y esto pues para quien te conoce sabe que tus gustos en la música y tus gustos en, en la forma de, de ver a veces cierta estética, no le va a estar extraño, pero, por ejemplo, las fotos que tú tienes de... Hay unas fotos que a mí me encantan, que son, no sé si era un cementerio, que son como unas estatuas juntas. Sí. Y tienes este vibe gótico oscuro, que no está en tu poesía directamente, pero no está lejano de la poeta. ¿De dónde sale esa oscuridad? ¿De dónde sale esa fascinación por eso? Que yo diría, mira, cuando a veces yo veo fotos tuyas de araña, me tengo que restringir la tentación de enviárselas a mi hermana, que es aracnofóbica. Porque algo que para mí crea aversión a través de tu lente, yo lo encuentro fascinante y hasta hermoso.
1: Es hermoso, mira. A mí me llama la atención los cementerios porque son muchas historias que quedaron sin contar. Eso para mí es un cementerio, no es un lugar solitario. Son muchas historias que quedaron sin contar. Son muchas almas que, que quedaron a veces hasta en el olvido. Entonces, para mí, después de la muerte, es una transición. No es, no es que van a llegar al cielo, o al infierno. Para mí eso es una metáfora. Para mí simplemente cambiamos de estado. Entonces, uh -huh. pues visitar esos lugares para mí es entrar en contacto con. Hay quien se siente solo. Yo no me siento sola en un cementerio. Yo busco, ¿verdad? Y es, es esa manera de ver cómo es posible que toda esta toda esta gente hasta aquí llegó. O sea, no, no puede ser que hasta aquí llegó. Esto continúa. Y entonces me pongo a ver todas esas historias detrás de una tumba abandonada. Es sinónimo de que de tiempo, de olvido, de alejamiento. Las diferentes estatuas, las diferentes formas en que esa tumba está decorada tienen una, un mensaje en cuanto a los insectos y los animales muertos porque me llaman la atención no sé si viste, hay una foto de una abeja sí. ¿verdad? ahogada
2: uh -huh.
1: y, y a mí me fascina y un pez muerto, está el, el esqueleto y es que la muerte para mí es sinónimo de transición no se acabó, sino transición y también una, una forma de ¿Qué había antes? ¿Qué, ¿Qué palabras se quedaron en el aire? ¿Qué se quedó sin contar? ¿Qué más te puedo decir?
0: <risa> no, Estoy aquí fascinado. ¿ve? Tuve que anotar esa, esa frase que dijiste, que los cementerios es un lugar donde hay muchas historias sin contar, porque de hecho... Y también es bien interesante porque... Cuando tú escribes, tú tocas esos temas y... En tu caso, yo nunca he encontrado un poema donde tú estés peleando con, con ese sentimiento. Tú lo observas y lo, lo escribes por lo que es. Y me está interesante que tú dices, mira, no es el cielo o el infierno, es una transición. No es bueno ni es malo, es un cambio, es lo que es. Y el aceptar lo que es, no como inevitable, sino como una parte normal de la vida... Nos permite encontrar la belleza En lo que la mayoría de las personas encuentran Como traumático, como doloroso Digo, no deja de ser doloroso Como alguien que ha, que ha vivido el duelo Sabe que, que duele Pero no de, el, el dolor toma otra significancia
1: Pues mira, sí eh, El proceso de duelo, ¿verdad? Cada cual lo lleva a su manera Y cada cual, desde de su perspectiva pasa esa etapa y, y y expresa lo que siente. Y para mí, ese proceso de, de muerte es simplemente una transición, sí, duele muchísimo, claro, porque, por ejemplo, uh -huh. en el caso de, de la pérdida más dolorosa que yo he tenido es la pérdida de mi papá.
2: Uh -huh.
1: Para mí no hay pérdida más grande que esa y ese duelo, esa pérdida eso es una cuestión de todos los días todos los días, no hay momento que no pase por mi mente pero entonces me pongo a, a pensar en en los detalles y ya, por ejemplo hace poco eh, los mexicanos tienden a celebrar el
0: el día de los muertos, los
1: muertos y eh, una una celebración una actividad que hacen una representación bi bien bonita que yo no la había visto, que es que le hacen el altar. Uh -huh. Entonces, <coughs> en la escuela hicieron esa representación y nos pidieron, tanto a, a maestros como estudiantes, que si teníamos una fotografía de algún ser querido que quisiéramos
2: compartir para poner en el altar, y colocaron la foto de mi papá. Y es una cosa... Es una sensación de que sí, murió,
1: ¿verdad? Y hay mucha gente que dice sí, murió y ya no está. No, sí está. Está.
2: Uh -huh.
1: Eso todos los días. Está porque yo, cuando voy a tomar una decisión o cuando logro algo, viene a mi mente. Está porque si veo a alguien que se parece, o veo un banjo, o cantan las mañanitas.
0: Un banjo. Tu papá tocaba el banjo.
1: banjo. O cantan las mañanitas y a mí se me hace el nudo en la garganta. Uh -huh. Y para mí eso no es algo que yo tenga que verlo como doloroso, sino que qué bonito que todavía...
0: Lo tienes presente.
1: Y él está presente.
0: Sobre ese tema, cuando, cuando yo me mudé aquí a Gala, que fue en la casa de mis abuelos, yo empecé a, a manejar el tema de, de nuestros ancestros y de, de las personas que se nos han adelantado de una forma distinta. Y recuerdo una conversación que tuve con Julie Laporte sobre el tema de los ancestros. Y pues por mi experiencia religiosa, eh, como que ese tema se me hacía como que medio extraño manejarlo. Y en un momento me dice, mira Lionel, esto es tan sencillo como un dato científico. ¿Qué es tu ADN? La suma de la información de tus ancestros. Cuando yo te digo que tus ancestros van contigo, porque en tu sangre tú llevas esa información y nunca te vas a poder despegar de esa información y de esas intenciones que te precedieron. Y lo mismo va a pasar con las generaciones que, que siguen nuestro legado. Oye, no hay forma de que tú y yo nos sentemos a hablar y no, no ten, terminemos en algún tema profundo que nos ponga como que a mirar el palejo, ¿eh? <risa> no importa lo que pase, siempre terminamos hablando algo profundo. Oye, esto
2: es
1: una cosa maravillosa. Yo me disfruto de estas conversaciones.
0: Eh, y así quédense las conversaciones. Pero volviendo entonces a, a la mirada de la poesía y la mirada de la, de la fotografía, dices que escribir un poema es llorar y que tomar una fotografía es escribir un poema, que es observar lo que al ojo regularmente se le escapa. Y me es bien interesante porque uno pensaría que si tú vas a buscar lo que al ojo se le escapa Lo vas a hacer tomándote el tiempo, observando, meditando Y no, tú para poder capturar el momento tienes que verlo al instante porque si no lo perdiste
1: Exacto, en la, en la fotografía hay que estar alerta hay que estar alerta. Tú no puedes ir a tomar fotografías con una persona que no le guste. Porque no te va a dejar estar alerta. Ok. Tiene que ser una persona que respete ese espacio. Que igual que tú, pueda estar a tu lado observando en silencio. Uh -huh. Porque esto es una cuestión de eso, de observar en silencio. Y lo que, lo que al ojo, ¿cómo te digo? Cuando yo digo de tomar ese instante, ¿verdad? Es lo que al ojo se le escapa. Puede ser que yo perciba una cosa y yo diga, esto no es común, lo voy a retratar, y que tú lo veas y para ti no sea algo tan particular y tú observes otra cosa. Así que la fotografía es algo muy personal. Ese instante, eso que a mí me llama la atención, puede ser que, que sea simplemente porque yo antes no lo había percibido. Igual es un poema porque es muy personal. Es una conversación contigo mismo y después cada cual lo interpreta a su manera. Puede ser que, que haya mucha gente que observe la, la foto de, de esas estatuas en el cementerio y, y lo perciba como algo creepy, o porque esta muchacha tiene que estar retratando eso, ¿verdad? Ay, Virgen, mira, porque la perspectiva es diferente. Así que no podemos estar enfocados, no podemos estar muy enfocados en, en observar la fotografía de X de, de ¿verdad? ajena y decir Déjame ver, ¿qué fue lo que se le escapó? Eh, ¿Qué era lo que quería? Sí, la, la fotografía, al igual que la poesía, es algo muy personal. Cuando yo voy con mi cámara, ¿verdad?, y, y, y capturo ese instante, es porque yo vi algo que llamó mi uh -huh. atención, es porque yo le di significado, que no es el mero hecho de, de la estatua, no es el mero hecho... O sea, para mí hay una historia detrás de eso, y no particularmente todo el que observe la foto. Lo va a ver. Cada cual lo interpreta a su manera. Pero sí, es un instante y es algo, cuando digo que es algo que a veces al ojo se le escapa, es porque particularmente a mí quizás en algún otro momento no lo había visto, no lo había percibido. No estoy pensando en que, ah, si Lionel ve esta foto seguramente va a pensar en no. Lo estoy viendo yo. Tu interpretación de la foto a mí... Igual que la poesía me es indiferente. Tú la ves uh -huh. y ves a tu manera.
2: Pero sí, o sea,
1: una fotografía debe ser eso. No es cuestión de tú tomar la cámara e irte a tomar fotos a lo loco de, de, de X o Y cosas o porque lo viste en TikTok o porque lo viste en... No. Tiene que tener un significado. Venga, que ahora la fotografía es digital y tú puedes tomar y borrar 20,000 fotos. Pero si tuvieras una cámara de, de film, tú vas uh -huh. a desperdiciar un rollo tomando fotografías sin sentido, a lo loco. No, uno tiene que ser responsable de tomarse un momento y decir, tú paseas, la vida, por eso es que tienes que ir con alguien que, que te dé ese espacio. Porque hay que dedicarse, hay que observar. Y aunque tú digas que es un instante y que es rápido... Asimismo es la observación, asimismo tú miraste y plop, y ahí salió la fotografía porque ya tu, ya tu pensamiento, ya tú estás programado para, por lo menos yo que recurrentemente agarro la cámara y me voy, ya yo estoy preparada para, para ese proceso. Voy a ir a tomar fotos, no es cuestión de que voy a montar la cámara y no, es, voy a ir a tomar fotos, todo mi pensamiento estoy enfocado en eso.
0: Correcto, de hecho... Eh, Saludos a José Chico Sosa que lo voy a invitar para hablar de fotografía específicamente Y él es, a diferencia tuya, él fotografía a mucha gente Pero en eventos, en lugares públicos, etcétera, que son momentos Y lo primero que él me dijo es la diferencia entre alguien que toma una foto Y un fotógrafo es que el fotógrafo va con intención vaya con buscando algo en la fotografía no, es como tú dices o sea no es simplemente saqué el celular y ¡plá!, ya no es quizás ese proceso a ti te toma dos segundos o menos pero es saber dónde está la intención de lo que tú quieres evocar cuando presentas esa foto porque como tú misma dices eh, es un poema visual mira incluso
1: el sacar el celular a tomar una foto por algo tú estás sacando el celular para, to para tomar una foto. O sea, ¿qué hay ahí que tú viste que quieres, que quieres compartir? Un amanecer, ¿qué tiene ese amanecer? Porque amaneceres hay todos los días, pero ese amanecer en particular, ¿qué tiene? Los colores, la forma de las nubes, la, la suavidad de, de, de esos trazos, que tú quieres compartir? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí?
0: Y te pregunto, ¿en algún momento la fotografía ¿Ha influido en tu poesía o son pues sí. mundos separados?
1: No, a veces se entrelazan porque a veces yo observo una fotografía y a partir de esa fotografía escribo.
2: ¿Tendrías un ejemplo? Pues
1: mira, no tengo un ejemplo a mano porque no tengo ninguno de mis libros aquí. <risa> <risa>
2: Están
1: todos en mi casa, pero eh, por ejemplo, Delirium, fue un proyecto que trabajé, pequeñito, así, el poema con la fotografía.
0: Y esos poemarios están disponibles para conseguirse a través de Amazon, ¿correcto?
1: Sí, están en Amazon.
0: Ok. Como siempre en las notas del episodio, obviamente, vamos a eh, tener los enlaces para todos esos trabajos. Pero, eh, de paso, sí, si tuvieras algún poema que pudieses compartir.
1: Pues déjame buscar por aquí. Pues mira, este, este poema no tiene foto, ni título tiene. Pero si yo le pude, si yo lo fuera a acompañar con una imagen, ¿verdad? Para que tengan una imagen en mente. Yo lo
2: acompañaría de de una calle desierta. O una calle en un domingo en la mañana.
1: Y está acompañada por un epígrafe de la poeta Consuelo Tomás. De Panamá, excelente poeta, dice Esta ciudad ya no es la misma Y no tiene por qué serlo Es una postal sin remitente Dirigida a nadie Y el poema dice así Esta ciudad que en mí se hiergue Cambia sus fachadas Así como las estaciones Sin pedir permiso Ya no le erige monumentos A quien no los merece ni dirige sus vías a destino alguno. El destino es el camino mismo, sin aspavientos ni ceremonias. Esta ciudad no es sino un cúmulo de experiencias que forjan mi carácter, que se deja percibir por cada cual como mejor le parezca, sin explicarse, sin ofrecer mapas ni rendir cuentas. Esta ciudad es una de puertas abiertas, sin ubicación fija, que ya no retiene lo que no busca ser retenido.
0: Hmm. ¿Esa ciudad eres tú?
1: Esa ciudad soy yo.
0: Y nos detenemos en la entrada de la ciudad que es la poeta. Me parece que es el mejor momento para desemboñar y digerir lo que hemos estado conversando hasta ahora. Como siempre, en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para contactar a nuestra invitada y también los enlaces para nuestros auspiciadores. Por último, les recordamos siempre visitarnos en www.paquedigas.com Ahí tenemos nuestros enlaces a las redes sociales, próximamente nuestro blog y también nuestra tienda, donde tenemos artículos con diseños de artistas boricuas. 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas de Puerto Rico, así que comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Todavía queda bastante de esta interesantísima conversación, así que yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.